0: Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums
1: Nürnberg. Herzlich willkommen zu einer neuen Kontaktaufnahme. Mein Name ist Anne Wasmuth und ich bin heute mit Franziska Franzi Busse im Gespräch. Hallo. Hallo, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Du hast in Würzburg deinen Bachelor in Medienkommunikation gemacht und anschließend an der Freien Universität Berlin Medien und politische Kommunikation studiert. Mehr verrate ich jetzt erst noch nicht zu dir, sondern hole ein bisschen aus. Wir werden heute über künstliche Intelligenz sprechen. Im Mai 2022 hat meine Kollegin Katharina Mittenzwei in Folge 59 mit Franziska Schirmacher von der FAU bereits über KI gesprochen. Von heute in der Rückschau angehört, wirkte das Gespräch trotzdem mehr wie Zukunftsmusik, also mehr so ein Thema für forschende Spezialisten, sehr weit weg für uns. Nur wenige Monate danach im November 22 wurde ChatGPD für die allgemeine Öffentlichkeit vorgestellt. Es ist also genau ein ja, her mit Veröffentlichung dieser Folge, die wir heute aufnehmen. ChatGPT, die meisten wissen, es ist ein KI-Modell, das ist natürliche Sprache, also eben ganz normale Sprache, kein Programmiercode, sondern so, wie wir im Alltag sprechen, versteht und auf Fragen und Aufgaben antworten kann. Ich frage zum Beispiel nach einem Rezept für Kürbissuppe und ich bekomme ein Rezept für Kobissuppe als Antwort oder ich frage nach einer Formel, zum Beispiel wie kann ich ein Ergebnis einer Multiplikationsaufgabe in Excel automatisch aufrunden und ich bekomme die Formel als Antwort etc. pp. Dieser Schritt, also diese Zugänglichmachung von dieser KI hat unglaublich viel ausgelöst. Dem Thema KI war praktisch nicht mehr zu entkommen. KI ist viel konkreter geworden in unserem Alltag. Enthusiasmus auf der einen, Risikowarnung auf der anderen Seite. Und dazwischen nehme ich heute zum Teil auch eher ein Gefühl der Ermüdung oder der Überforderung wahr. Also nach dem Motto, KI lass mich damit in Ruhe. Was interessiert mich das? Ist viel zu komplex. KI-Systeme lernen täglich dazu. Wir wollen das auch. Also genug Anlass und so weiter großen Vorrede, sich mit einer Expertin zu unterhalten wer du, Franz, in diesem Zusammenhang bist. Du gehörst nämlich heute zum Team des Think Tanks I Dieser unabhängige Think Tank ist eine Denkfabrik oder Ideenschmiede für die digitale Welt. Ihr gestaltet öffentliche Diskurse, verknüpft Forschung und Praxis, versucht komplizierte Dinge auf einfache Art und Weise zu erklären und begleitet Digitalisierungsprozesse. Das tut ihr in ganz unterschiedlichen Projekten und eins davon war zum Beispiel die inhaltliche Ausgestaltung der App Stadt-Land-Datenfluss des Deutschen Volkshochschulverbands. Diese App soll unter anderem Datenkompetenz für alle BürgerInnen schaffen. Also das hat jeder von uns natürlich auf dem Handy. Also das Portfolio des iWrite Lab ist unglaublich vielfältig und dazu gehört auch das Projekt ZVKI, in dem du wissenschaftliche Mitarbeiterin bist. Diese Abkürzung steht für Zentrum für vertrauenswürdige künstliche Intelligenz. In diesem Zentrum sind mehrere Partner zusammengeschlossen. Du kannst es am allerbesten erzählen. Wer seid ihr? Was tut ihr? Was sind eure Ziele und Aufgaben in diesem Projekt?
0: Ja, vielen Dank für die Vorstellung. War alles sehr richtig. Das ZVKI, das ist ein Projekt, das ist gefördert durch das EMUV. Und wir sind sozusagen, haben diese Verbraucherschutzperspektive dadurch auch als Projekt. Und beschäftigen uns mit der Frage, wie KI-Systeme so gestaltet werden können, dass sie eben vertrauenswürdig und gemeinwohlorientiert sind und ähm, uns, uns BürgerInnen, uns VerbraucherInnen und der Gesellschaft zugutekommen. Und äh, wie du meintest, es ist ein Verbundprojekt. Also ich bearbeite ähm, bei Lab und dann sind im ZVKI noch zwei Fraunhofer-Institute dabei, das Fraunhofer-ISAC und fraunhofer eis und die Freie Universität Berlin, ähm, und die Projektpartner forschen an technischen Grundlagen äh, dazu, wie so Kriterien vertrauenswürdiger KI äh, technisch umgesetzt werden können und in Zukunft äh, auch überprüfbar äh, gemacht werden können. Das heißt, du bist neutral? Ja, beziehungsweise überparteilich äh, oder unparteiisch, würde ich auch sagen. Also genau, das ZVKI ist auch nationale Schnittstelle für verschiedene Zielgruppen und AkteurInnen, also sowohl Wirtschaft als auch Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik und in dem Kontext veranstalten wir zum Beispiel auch Fachkonferenzen, veröffentlichen Paper, begleiten da zum Beispiel das ganze Thema rund um Regulierung von KI-Systemen, also jetzt die KI-Verordnung, die auf europäischer Ebene verhandelt wird und das machen wir aber eben auch immer aus dieser Perspektive und Brille des Verbraucherinnenschutzes. Und unsere zweite Schiene oder unsere zweite große Zielgruppe sind Bürgerinnen und Verbraucherinnen äh, selbst, die wir eben über vertrauenswürdige KI aufklären und fragen, darum um, zum Beispiel auch im Kontext von ChatGPT was da Herausforderungen sind und wie man dem begegnen kann. Und da haben wir auch verschiedene Angebote, zum Beispiel auch ein Podcast, der ähm, am 9.11. veröffentlicht äh, wird, die erste Folge. Ähm, oder natürlich auch Social-Media-Kanäle mit eigenen Formaten und kleiner Klärfilm. Ähm, oder wir geben Workshops und sind auch Veranstaltungen.
1: So sind wir letztlich auch ein bisschen auf dich gekommen. Bei diesem Stichwort VerbraucherInnen, das passt nämlich gut zu uns als Bildungszentrum, weil wir Stützpunkt Verbraucherbildung tatsächlich sind. Das heißt, wir bieten immer wieder Veranstaltungen, unter anderem zu digitalen Medien- und Datensicherheit an, einfach auch ähm, Veranstaltungen, die neutrale, überparteiliche Informationen bieten sollen. Und ähm, noch was anderes in deinem Lebenslauf ähm, hat dich prädestiniert für dieses Gespräch, Du bist Schafkopfspielerin. Ja. Also absolut fränkisches Kulturgut, was du betreibst. Das kommt, äh, du bist vor den Toren Nürnbergs geboren, stimmt's? Ja, das stimmt. Ich bin in der Nähe von Nürnberg
0: aufgewachsen und äh, lebe inzwischen in Berlin, aber das Schafkopfen mir natürlich beibehalten
1: und habe hier in Berlin natürlich auch meine Schafkopfrunde. Ich habe mir von ChatGPT auch nochmal die Schafkopfregeln erklären lassen. Das klang alles relativ valide, so wie ich es auch in Erinnerung hatte. Tatsächlich hadere ich bei ChatGPT aber immer wieder und immer noch. Ich habe natürlich versucht, mir die Arbeit zu dieser Folge möglichst einfach zu machen und mir die Moderation durch die KI schreiben zu lassen. Aus meiner Sicht ist das total in die Hose gegangen. Ich hatte gleich zwei Themen. Das erste, darf ich das überhaupt Also so mit dienstlicher Adresse etc. Also da war gleich so eine Schranke im Kopf. Ich habe gedacht, Halleluja, Digitalisierung, Medienkompetenz in Deutschland. Ich mache lieber gar nicht erst mit. Ist das ein Problem, mit dem ihr auch bei euren Projekten zu tun habt? Also erst einmal die Frage des Zugangs überhaupt. Ja, es
0: es ist auch ein Teilaspekt unserer Arbeit. Grundsätzlich schauen wir uns viel auch an welche gesellschaftlichen Auswirkungen verschiedene KI-Systeme haben. Zum Beispiel bei ChatGPT. das meintest du schon, ist eben auch ein Problem, dass die Daten, die wir da eingeben oder wenn man eine Moderation sich schreiben lässt, muss man ja Fragen stellen. Und du meintest auch mit der Dienstadresse. Das sind alles Daten, die OpenAI dann für das Training weiterverwenden kann, der Anwendungen. Also alles, was ich in die Textfelder eingebe, kann irgendwie weiterverwertet werden. Und deswegen finde ich das gar nicht unbedingt so eine Schranke im Kopf, sondern schon legitimen Punkt, dass man sich überlegen muss einfach, ob man bestimmte Daten ähm, reingeben möchte, vor allem personenbezogene Daten von sich selbst oder auch von, von anderen Personen oder KollegInnen.
1: Mhm. Ja, und das, du hast es jetzt schon gesagt. Das Zweite war tatsächlich, wie spreche ich mit der KI im Kopf? Bekommt diese künstliche Intelligenz ja sowas menschenähnliches? Also ich versuche freundlich zu sein, ich bitte um etwas, das schlägt sich auch in der Abbildung von KI nieder, also meistens doch irgend so ein Bild eines vermenschlichten Roboters. Welche Vorstellung, welches Bild, sagt ihr, ist eigentlich das, was man vermitteln muss? Eben das Gegenteil von so einem vermenschlichten Roboter,
0: würde ich sagen, grundsätzlich sind KI-Systeme. Ähm, einfach Modelle, also mathematische oder statistische Modelle, die jetzt im Fall von ChatGPTs wie Outputs erstellen oder generieren, die irgendwie unseren menschlichen Sinnzusammenhängen oft entsprechen oder grammatikalisch auch sehr hochwertig sind oft. Ähm, aber es beruht nicht darauf, dass ChatGPT irgendeine Form von Sprachverständnis hat, sondern auf der speziellen Trainingsweise, wie solche großen KI-Modelle äh, trainiert werden. Die greifen eben zum Beispiel unter anderem auf unzählige äh, Datenmengen aus dem Internet zurück und werden mit diesen Datenmengen auch trainiert und leiten daraus wiederum dann äh, Regeln ab, nach denen sie diese Outputs generieren. Und deswegen sind die dann so menschenähnlich oder der menschlichen Sprache ähnlich. Genau, aber sind explizit, steckt da kein Bewusstsein oder irgendeine Form von größerem Verständnis dahinter. Mhm.
1: Also sind so trotzdem diese Bilder, die man so sieht, wenn in Medien über KI gesprochen wird, das, das stimmt eigentlich nicht, wenn man dann halt so einen so Roboter sieht oder sowas, weil es im Endeffekt ist es einfach nur ein Algorithmus, der gut mit Datensätzen umgehen kann, oder? Ja, genau. Das ist gut ja. auf den Punkt gebracht. Ja. Und um auch nochmal bei ChatGPT zu bleiben, wenn ich also sage, ChatGPT lügt, weil eben manche ausgebende Texte ja auch wirklich ausgesprochenen Unsinn behaupten, dann stimmt die Aussage ja schon dann in sich eigentlich nicht, oder? Nee, ist ja,
0: richtig, weil lügen würde ja eine Intention irgendwie beinhalten. Das ist ja was, was ein Mensch mit Absicht macht, um irgendwie was zu verschleiern oder so. Und tetschi kann in dem Sinne ja gar nicht lügen, weil es keine Absicht oder irgendwas dahinter steckt, sondern es sind einfach falsche Outputs, die in dem Moment erstellt werden, eben weil da auch kein Sprachverständnis vorhanden
1: ist. Mhm. Du hast es gesagt, Zentrum für vertrauenswürdige KI. Was ist denn nicht vertrauenswürdige KI?
0: Ja, Ja, ist eine gute Frage, die auch gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil so der Begriff oder das Konstrukt Vertrauenswürdigkeit ist sehr allgemein und äh, komplexes und das müsste man auf verschiedene Kriterien herunterbrechen, aber es gibt verschiedene Kriterien der vertrauenswürdigen KI, wenn man so will, zum Beispiel, dass KI-Systeme äh, transparent sind, je nach Anwendungsbereich und Kontext ähm, oder ähm, dass sie Privacy äh, gewährleisten äh, oder möglichst nachhaltig äh, erstellt und eingesetzt werden. Ich würde sagen, nicht vertrauenswürdig sind KI-Anwendungen, die auf solche Kriterien oder wo die EntwicklerInnen und EntscheidungsträgerInnen, die so ein KI-System in Auftrag geben ähm, unterstellen solche Kriterien überhaupt nicht berücksichtigen oder Maßnahmen keine Maßnahmen ergreifen, um zum Beispiel KI-vermittelte Diskriminierungen möglichst gering zu halten oder um den Ressourcenverbrauch von KI-Systemen abzuwägen mit dem Nutzen, den solche Systeme haben. Oder nicht vertrauenswürdig würde ich auch KI-Anwendungen ansehen, die unter prekären Arbeitsbedingungen zum
1: Beispiel erstellt werden habe ich da denn eine Chance, als Verbraucherin das irgendwie erkennen zu können?
0: Aktuell äh, nicht, meines Wissens nach, weil es noch nicht, wie zum Beispiel bei Waschmaschinen, wo es dann irgendwie ein TÜV-Siegel gibt oder generell bei technischen Geräten, es gibt es bei KI-Anwendungen noch nicht. Also oft ähm, weiß ich als Verbraucherin nicht mal, dass dort und dort eine KI-Anwendung eingesetzt wird. Also zum Beispiel auch bei vielen Anwendungen auf unseren Smartphones sind KI-Methoden integriert ähm, und das weiß ich in der Regel gar nicht. Ähm, Im Fall von ChatGPT weiß ich jetzt, dass da äh, das eine KI-Anwendung ist, ähm, aber auch da ist irgendwie vieles nicht bekannt über die Anwendung an sich. Also ich weiß als Verbraucherin nicht unbedingt unter welchen Bedingungen, unter welchen Arbeitsbedingungen es hergestellt wurde oder Niemand weiß konkret, was die Datengrundlagen ähm, alles umfasst. Oder inwieweit da Maßnahmen ergriffen wurden, um KI-vermittelte Diskriminierungen möglichst zu verringern. Also ich würde sagen, man kann das als VerbraucherIn gerade
1: oft nicht abschätzen oder hat gar nicht die Möglichkeit dazu. Wahrscheinlich auch, weil die Entwicklung einfach noch zu frisch ist, dass da noch keine Regularien oder Zertifikate oder irgendwas existieren, oder? Also es ging ja ganz groß durch die Medien im Frühjahr, dass führende KI-Pioniere eine Stellungnahme zu den Risiken durch künstliche Intelligenz veröffentlicht haben und diese in ihrer Dramatik eigentlich kaum zu überbieten. Also das hieß da drin, ich zitiere, das Risiko einer Vernichtung durch KI zu verringern, sollte eine globale Priorität neben anderen Risiken gesellschaftlichen Ausmaßes sein, wie etwa Pandemien und Atomkrieg. Man Denkt diese Menschen unter Ihnen, unter der CEO von OpenAI, zu denen ja eben ChatGPT gehört, die müssten es eigentlich wissen. Was ist dran an diesen Warnungen? Was ist Fakt? Was ist aber auch Mythos?
0: Ja, also ich ich glaube, ich weiß, auf welchen Brief du anspielst. Der ging ja durch die Medien Anfang des Jahres. Ich sehe den sehr kritisch. Also erstens ja einfach irgendwie seltsam, wenn Sam Altman, der federführend, also einfach eine federführende Position hat, sozusagen in der Entwicklung von KI-Anwendungen, auf einmal einen Entwicklungsstopp fordert. Und ich würde es eher so interpretieren, dass es wie so eine Seite der gleichen Medaille ist. Also zum einen gibt es so diese Allheiß- oder Heißversprechen, dass KI-Anwendungen ähm, uns unterstützen und immer besser werden. Und äh, überhaupt. Und auf der anderen Seite dann eben diesen offenen Brief, wo KI als so eine ganz große Men- Gefahr für für Menschen und Menschenleben konstruiert wird. Aber im Endeffekt... Sagt ja auch dieser Brief aus, dass KI-Systeme eben sehr mächtig sozusagen sind. Und das ist ja auch wiederum Werbung äh, für solche KI-Anwendungen. Das wäre meine Interpretation. Und auch ein Entwicklungsstopp von einem halben Jahr wird ja nichts ändern. Dann haben wir eine Pause von sechs Monaten, aber die Entwicklung stoppt ja nicht einfach so dadurch. Und es wird eben auch regulatorisch eh schon seit Jahren auch ähm, vor allem auf EU-Ebene viel überlegt, wie man KI-Anwendungen und den Einsatz und die Entwicklung regulieren kann. Und äh, auf
1: EU-Ebene wird da auch gerade eine KI-Verordnung verhandelt. Genau. Mhm. Ich würde gerne nochmal zurück zu meinem gescheiterten Versuch, die Moderation für diesen Podcast schreiben zu lassen. Zwei Möglichkeiten lag es an mir. Oder an der KI. Worauf ich hinaus will, was nützt eine KI, wenn ich sie nicht bedienen kann? In diesem Fall war meine Bedienkompetenz im Hinblick aufs Prompten, also der Anweisung oder Eingabe an die KI, ähm, ja, wahrscheinlich ausbaufähig. Und das ist ja jetzt nur ein Beispiel. Und es gibt so unendlich viele andere KI-Anwendungen neben diesem Textmodell. Was für Fachwissen brauche ich eigentlich in Umgang mit KI? Oder welches Wissen oder welche Kompetenzen brauche ich im Zusammenhang mit KI? Auch vielleicht, wenn man so an zukünftige Arbeitswelten denkt. Ich glaube, was es auf jeden Fall
0: braucht, ist sozusagen eine kritische Reflexion, einfach auch von den Ergebnissen oder generell, ob ich jetzt in dem Kontext ein KI-System nutzen sollte oder nicht oder wie ich mit den Ergebnissen davon umgehe. Also ich glaube, das ist eigentlich so, oder sehe ich als sehr relevanten Skill ein oder dieses Reflexionsfähigkeit dazu haben und sich beizubehalten. Also eben zum Beispiel, wenn man sich eine Moderation von KI-Anwendung schreiben lässt, es nicht unhinterfragt zu übernehmen, das hast du ja auch nicht gemacht, sondern zu überprüfen. Und im Zweifelsfall sind da falsche Inhalte enthalten oder falsche Fakten oder es können auch diskriminierende Inhalte da drin vorhanden sein, dass man das einfach äh, nicht unhinterfragt übernimmt. Und von der Nutzung an sich macht es auf jeden Fall auch Sinn, wenn man mit äh, KI-Tools arbeiten möchte, das einfach zu üben oder da einen Workshop zu besuchen oder sich Erklärvideos anzuschauen, zum Beispiel zu Prompting. Das ist jetzt überhaupt nicht mein Fachgebiet, aber da gibt es ja auch tausend äh, Tipps und Tricks äh, und Do's und Downs und Webseiten und Erklärvideos. Das kann man auf jeden Fall machen und würde ich auch empfehlen. Und ähm, im schulischen Kontext ist es natürlich auch super wichtig, als Lehrkraft irgendwie diese Themen und auch neue KI-Tools zu begleiten. Und auch nicht nur damit, dass man das halt gemeinsam übt mit den SchülerInnen, sondern eben genau auch diese Reflexion dazu immer einbaut. Oder Themen gesellschaftliche Themen, die damit zusammenhängen, wie zum Beispiel auch im Fall von ChatGPT, die mögliche Verbreitung von
1: Desinformation also nur weil es künstliche Intelligenz heißt, kann ich nicht einfach davon ausgehen, das funktioniert dann schon irgendwie alles und im Unterschied, wie wenn ich jetzt eine Textverarbeitungsschulung mache, wo ich klar mache so, mache es so, mache es, so, mach es so, wenn du das machst, passiert das, braucht man noch viel stärker sozusagen bei KI diese Metaebene. Ja, genau. Hm.
0: Wobei es glaube auch immer abhängt von dem jeweiligen Tool, äh, hm. dass ich Benutze natürlich, das kann man vielleicht so pauschal gar nicht sagen. ja. Okay. Und vielleicht darf ich auch noch ergänzen, dass je nach Aufgabe es auch Sinn machen kann, ja keine KI-Anwendung zu benutzen. Also nur weil ich es theoretisch kann, erleichtert es meine Arbeit
1: ja vielleicht gar nicht unbedingt. Absolut, genau. absolut. Also die Erfahrung kann ich jetzt nur bestätigen, was diese Rotation angeht. <lacht> was ich trotzdem spannend finde, um nochmal bei diesem Tool Chat-GPT zu bleiben, ist, dass KI ja so eine Funktion als Lerncoach auch übernehmen kann. Also ich frage was, ich kriege eine Antwort und dann, dann geht es immer weiter. Also es hört nicht einfach nur so auf, oder?
0: Ja, das stimmt. Kann man als sogenannten Lernbegleiter auf jeden Fall auch nutzen. Ähm, eben unter den Bedingungen, die ich gerade gesagt habe, dass man die Ergebnisse auch immer reflektiert oder dass man weiß, dass alles, was man eingibt, auch wiederum ähm, verwendet werden kann für das Training dieses KI-Modells. Aber wenn man irgendwie Verständnisschwierigkeiten hat zu einer mathematischen Aufgabe oder so, kann man tatsächlich ja auch nachfragen, äh, das Tool, was jetzt der Fehler war und das kann auch dabei helfen, seine eigenen Leistungen dazu zu
1: verbessern oder sein Wissen aufzubauen. Ja, was ja schon spannend ist, wie du sagst, so wann benutze ich KI, wann benutze ich sie nicht? Das ist ja im Moment auch noch so ein Findungsprozess, ein Entwicklungsprozess, ein Transformationsprozess, wie das so weitergehen wird. Noch ist es halt zum Teil sehr mühselig, sehr anstrengend, zum Teil ist man sehr positiv überrascht oder ähm, sehr erstaunt. Was sind so Auswirkungen von KI auf Arbeit und Beschäftigung, die jetzt schon Wahrnehmer sind? oder was wir noch in naher Zukunft noch mehr haben werden. Gibt es da Berufe oder Branchen, die ganz besonders betroffen sein werden, manche weniger? Also hundertprozentig kann ich das nicht beantworten oder absehen.
0: Ich würde vielleicht auf so einer Metaebene da nur einwerfen, dass ja nicht KI-Tools oder KI-Anwendungen darüber entscheiden, welche Jobs jetzt wegfallen, sondern das sind am Ende ja immer menschliche ArbeitgeberInnen, die entscheiden, wie sie KI-Tools einsetzen oder auch, ob sie für bestimmte Berufe mehr KI-Anwendung ähm, oder statt bestimmten Menschen lieber KI-Anwendung einsetzen möchten. in Anführungszeichen. Und vielleicht noch als Ergänzung, was irgendwie diesen Aspekt betrifft, ob jetzt Arbeitsplätze wegfallen oder nicht und dass Menschen darüber entscheiden, gerade ging ja auch durch die Medien der Dreieck der Hollywood-DrehbuchautorInnen Und auch SchauspielerInnen, wo es ja auch um genau diese Fragen äh, ging, also werden ähm, Jobs gekürzt und vor allem auch die Bezahlung gekürzt, dadurch, dass ProduzentInnen ähm, oder so jetzt Drehbuchaufgaben an Maschinen abgeben oder an KI-Systeme. Und dafür haben ja auch die DrehbuchautorInnen gestreikt und letztendlich, ähm, damit ja auch gewonnen, haben ein Abkommen erkämpft, was auch ihre Arbeitsplätze sichert. Genau, und das ist ganz gut, dass ja nicht das KI-System entscheidet, jetzt welcher Arbeitsplatz wegfällt, sondern ja Menschen das irgendwie aushandeln müssen.
1: Das führt ganz gut zu meiner nächsten Frage. Du hast in der Vergangenheit auch als Referentin für Medienbildung gearbeitet. Das heißt, du kennst dich aus mit Strategien gegen Desinformation und Hate Speech. Das ist als Thema, finde ich, wahnsinnig wichtig. Und ich habe mich gleich gefragt, welche Rolle KI dabei spielt oder spielen kann. Und ChatGPT selber sagt dazu, ich zitiere, nein, ich kann und werde keine Hate Speech oder andere Formen von beleidigenden, diskriminierenden oder schädlichen Inhalten erstellen oder fördern. Mein Zweck ist es, nützliche und respektvolle Informationen bereitzustellen. Zitat Ende. Das heißt, wie funktioniert das? Woher hat die KI die Informationen? Was nützlich, was respektvoll ist? Ist das das, was du gerade sagst, ist es am Ende dann doch der Mensch?
0: Ja, genau richtig. Das ist im Grunde der Mensch. Also Menschen haben sozusagen gelabelt oder Feedback gegeben, welche Inhalte Hate Speech enthalten oder Gewalt oder diskriminierende Sprache Texte und das rückgemeldet und dadurch wird das rausgefiltert äh, in den Outputs und Ergebnissen von ChatGPT. Also KI-Systeme können ja zum Beispiel im Fall von ChatGPT ja Text erstellen, aber es gibt auch KI-Anwendungen, die Bilder erstellen können oder Videos. Die werden auch Deepfakes genannt. Genau, und da gibt es durchaus die Gefahr, das ist auch schon so passiert, dass Menschen ja dann Inhalte erstellen können, die nicht die Wahrheit zeigen, sondern irgendein künstlich erstelltes Bild sind, um damit auch Desinformation zu verbreiten oder öffentliche Diskurse zu beeinflussen in den sozialen Medien. Ich habe da so einen Fall im Kopf, ich weiß nicht mehr leider den Namen, aber es war ein AFD Abgeordneter, der erstellt hat mit Männern mit sozusagen oder sogenannten Migrationshintergrund und die irgendwie so gut verzerrte Gesichter hatten und damit hat er fremdenfeindliche Propaganda verbreitet. Mhm. Genau. Das ist natürlich auch deshalb nochmal eine neue Herausforderung äh, jetzt mit KI-Anwendungen, weil durch diese Systeme einfach für mehr Menschen in kürzerer Zeit viel mehr so Fake-Inhalte so generiert werden können. Es geht einfach damit schneller und die Qualität von den Inhalten ist auch oft
1: schon sehr gut, also von so Bildern oder Deepfakes. Ja, man sieht es ja, dass irgendwann Videos einfach so entstehen können, ohne echte Schauspieler, das Video und das das Audio noch besser zusammenkommt, aber die Qualität der Produkte wird immer besser. Gibt es da Strategien, wie man da gut gegen vorgehen kann oder wie man das entlarven kann?
0: Ja, auf jeden Fall. Also so ohne jetzt weitere Informationen oder Kontext ist es in vielen Fällen tatsächlich nicht mehr möglich, unbedingt zu erkennen, ob jetzt ein Bild oder Video KI generiert ist oder nicht. Also von einer KI erstellt wurde oder von einem Menschen, einfach weil die Qualität immer ähm, besser wird. Und deswegen so viele Tipps, wie dass man so gucken soll, ob da zum Beispiel sechs Finger auf einem Bild sind, helfen jetzt gar nicht mehr unbedingt viel weiter und auch in naher Zukunft wahrscheinlich nicht mehr. Es gibt aber trotzdem Strategien, die auch so bei herkömmlichen Desinformationen und äh, Fake News geholfen haben, die auch nach wie vor gültig sind. Also zum Beispiel, wenn ein Text oder Bild oder Video sehr starke Emotionen oder Wut auslöst ähm, oder Angst, ist das immer schon mal ein guter Indikator, um den Inhalt eben weiter zu prüfen. Und dann kann man natürlich schauen, von wem kommt eigentlich dieses Bild oder Video, wer steckt dahinter, sind das seriöse Nachrichtenseiten oder irgendwelche dubiosen Anbieter. Äh, Man kann auch Internetrecherchen machen und gucken, ob zum Beispiel ein Video schon in anderen Kontexten auch geteilt wurde oder nur bei diesem Social-Media-Kanal geteilt wird oder eben nur bei unseriösen Quellen geteilt wird. Und kann auch bei so checking seiten äh, gucken, ob die schon vielleicht Artikel haben zu so einem Video oder Bild und das einordnen. Also diese ganzen Tools nach so Quellenrecherche
1: kann man nach wie vor super gut anwenden. Das heißt, immer wachsam sein, kritisch sein, immer auf die Quelle schauen und nicht alles gleich glauben was einem ja. da vorgesetzt wird. Ne? Genau, das ist eigentlich der wichtigste Tipp. Nicht unbedingt alles gleich
0: klauen und auch nicht unbedingt alles gleich äh, weiterleiten. Mhm. Man mhm. so eine Sekunde durchatmen und überlegen, ja, warum bin ich jetzt gerade so aufgelöst oder wütend und sollte ich nicht vielleicht da kurz nachrecherchieren, ob das wirklich so ist.
1: Mhm. Mhm. Man kennt ja diese Diskussionen jetzt auch von YouTube oder anderen Social Media Kanälen, wo es auch ganze Firmen gibt, wo Menschen sitzen, die Videos rausfiltern, wo Gewalt gezeigt wird und was zum Teil ja auch kritisch ist, weil auch Videos, die Kriegsverbrechen dokumentieren, dadurch vielleicht getückt werden. Also es ist ja eine wahnsinnig schwierige, verantwortungsvolle und wirklich komplexe Sache. Also wenn mir ChatGPD das so antwortet, dann hört sich das so so einfach an und so klar. Aber so in der in der Folge so, so einfach und so klar ist es eigentlich gar nicht, oder?
0: Ja, voll. Weil wer entscheidet, was jetzt als Gewalt zählt und was nicht oder als schädlicher Inhalt zählen da zum Beispiel schon äh, Brustnippel dazu oder nicht. Ja, das ist auch so ein... Deutungsraum, der sich ja verschieben kann, je nachdem, wer der KI-Herstellerin ist oder wer da entscheidet, was als Hate Speech und Gewalt gilt und was
1: nicht. Also ich habe versucht, das so ein bisschen zu provozieren und habe nach bekannten Zitaten von Adolf Hitler gefragt und da hat die KI dann die Arbeit verweigert, also keine Auskunft unter dieser Nummer sozusagen. Das heißt, da haben Menschen vorher schon entschieden, nein, Dazu geben wir keine Inhalte raus. In in dem Moment, da ist es ja ein Tool, das ist ja ein ein geschlossenes System noch. Wir wir haben auch schon KI mit Internetverknüpfung, wo man auch eine Quelle hinterlegen könnte oder eine Primärquelle, wo man dann so diesen Kontext auch setzen müsste, weil sonst wäre es ja schon schwierig, wenn man eigentlich bestimmte Sachen, die ja passiert sind, die zu unserer Geschichte gehören, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, wo wir auch einfach die Ursprünge kennen müssen. Gerade wenn... Heute bestimmte Menschen bestimmte Dinge wieder sagen und das für sagbar halten, dass man dann nochmal sagen kann, hier, nein, also das muss man ja trotzdem kennen. Ähm, Ganz anderes Thema. Euer Think Tank schreibt, dass eure Arbeit ein nachhaltiges Selbstverständnis zugrunde liegt. Du hast es ja auch vorhin schon mal erwähnt, wie wichtig das ist, auch dieser Nachhaltigkeitsgedanke. Jetzt habe ich erst vor kurzem gelesen, dass künstliche Intelligenz tatsächlich ein unglaublicher Stromfresser ist. Auf der anderen Seite stehen vielleicht Einsparungen, die durch den Einsatz von KI erzeugt werden, also wie zum Beispiel bei Google Maps, eine kraftstoffsparende Routenplanung. Ist das auch was, was euch jetzt in eurer täglichen Arbeit beschäftigt? Kannst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen zur Nachhaltigkeit? Wir haben uns erst vor kurzem
0: beschäftigt, so mit dem Thema, wie nachhaltig sind eigentlich so komplexe KI-Systeme, sogenannte Basismodelle. So Modelle, die man für, die für viele verschiedene Aufgaben sozusagen grundsätzlich eingesetzt werden können. Und äh, ChatGPT basiert auch auf so einem komplexen, auf so einer komplexen KI-Grundlage. Wir haben uns vor allem damit auseinandergesetzt, wie nachhaltig sind, ist die Entwicklung und der Einsatz solcher Systeme, also sowohl sozial, ökologisch und ökonomisch. Und wie könnte man sie auch noch nachhaltiger gestalten oder entwickeln? Weil, wie du meintest gerade, brauchen so komplexe KI-Systeme in der Entwicklung, zum Beispiel sehr viel Ressourcen und auch Energie. Genau, und da gibt es auch so verschiedene äh, Lösungsansätze. Zum Beispiel, dass man, also dass man einfach abwägt vor Entwicklung, wie komplex muss das KI-System eigentlich sein und wie kann ich das vielleicht auch schlanker machen? Oder welche Modellarchitektur braucht vielleicht
1: auch weniger Energie? Das nur als kleines Beispiel. Hast du irgendein Lieblings-KI-Tool? Ja, ich glaube, mein Lieblings-KI-Tool ist
0: wirklich DeepL. Ja, wenn ich Sachen auf Englisch schreiben muss oder Übersetzungen, weil das mir tatsächlich sehr, sehr viel Arbeit abnimmt und ähm, ich dann eben nur noch Korrektur lesen muss und noch einzelne Sachen irgendwie anpasst oder Wordings, ja,
1: aber nicht den ganzen Text selbst übersetzen muss ist schon sehr, sehr praktisch, das stimmt. Ja, KI ist Teil der Realität, Teil dessen, wie wir gegenwärtig und in Zukunft noch viel stärker leben und arbeiten werden. Und auch diese Podcast-Folge kommt nicht ohne KI aus. Bei der Recherche, zum Beispiel durch das Zusammenfassen von Dokumenten oder Websites, bei der Konzeption der Moderation, auch wenn das ja grandios gescheitert ist, bei der Aufnahme, und auch in der Postproduktion, bei der Bearbeitung der Audiodatei, beziehungsweise hoffentlich bei der Erstellung eines Transkripts. Was tatsächlich echt ist, ist ein Coverbild. Das haben wir nicht über Midjourney oder ein anderes Bildgenerierungstool erstellt, da war ein echter Fotograf am Werk. Genauso echt ist mein Dank. Da bin ich übrigens auch grandios gescheitert. Das hätte grauenvoll geklungen, wenn ich den KI-Text genommen hätte. Deshalb bin echt und mit allen meinen M's und Äs, die ich zu bieten habe, danke dir, Franzi. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, uns ein bisschen aufzuklären über künstliche Intelligenz. Viel Erfolg weiterhin in euren Projekten und vielen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung und das Gespräch.